0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Es ist Montag. Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde. Hendrik. Es ist die erste Extrarunde im Jahre 2023. Sagt man das überhaupt 2023? Besser 2023, oder?
1: Ja, ich denke, da wird man sich dran gewöhnen müssen. Aber
0: erstmal ein frohes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr an dich, Hendrik, und an alle da draußen, die uns gerade hier zuhören. Genau. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, aber mit so einer extra Runde am 2. Januar, wie könnte das Jahr besser starten?
1: Ja, letzte Woche hörte Weihnachten mit uns auf, das neue Jahr beginnt mit uns, also ja, wieder perfekt getimt von uns.
0: Ja, haben wir uns natürlich vorher so gelegt, ne? denn klar, wir machen die Kalender, falls es jemand da draußen noch nicht wusste. Aber Hendrik, wir haben auch wieder einiges zu besprechen, denn es gab ja in der vergangenen Woche die World Team Challenge auf Schalke. Mhm. Zurück mal wieder in der Arena. Nach zwei Jahren der Abstinenz da. Und klar, das neue Jahr, das ist jetzt schon angebrochen, aber wir wollen doch auch mal zurückblicken auf 2022. Was waren denn so die großen Biathlon-Highlights? Denn da gab es ja so einiges zu besprechen. Mhm. Einige Dinge, die vorgefallen sind, positiv wie auch negativ. Ja, man
1: kennt es ne? aus dem Fernsehen, fast jede große Sendeanstalt. Macht da so einen Jahresrückblick. Wir sind ein bisschen spät dran, aber natürlich müssen wir es auch machen. Ja, also da kann man sich dann
0: zehnmal dasselbe angucken.
1: Ja, bei uns nicht, ne?
0: Bei uns nicht. Da ist es was ganz Besonderes, denn es geht hier nur um Biathlon. Wir gehen mit euch nochmal durch das ganze Jahr 2022 und es war ja auch ein Olympiajahr. Mhm. Und am Ende nehmen wir uns noch ein bisschen mehr Zeit für den Ausblick auf die Pockeliuca, denn in dieser Woche geht es ja schon wieder weiter.
1: Ja, also das Jahr, das geht direkt los mit den Rennen auf der Pockeliuca. Fünfter, erster sogar schon. Ne? Aber lass uns da gleich mal drauf eingehen. Erstmal kommen wir hierzu.
0: Frisch gewachsen. Ja, Henrik, wir haben in dieser Woche nicht viele Meldungen. Klar, es ist auch immer ruhig über die Feiertage, da passiert nicht viel. Mhm. Aber wir haben immerhin zwei Meldungen aus Italien. Einmal zu Lukas Hofer und dann noch zu Federica Sanfilippo und du kannst ja ausruhen, womit wir anfangen.
1: Ja, dann beginnen wir doch mit Lukas Hofer. Der hat im Moment so ein paar körperliche Probleme, wir wissen es. Ne? Er hatte im Sommer zwei OPs an den Schultern und hat jetzt wohl ja, weiterhin Probleme. Nicht mit den Schultern, aber mit den Schienbeinen. Da ist irgendwas im
0: Argen und er weiß nicht, woran es liegt. Er hat da wohl eine Sehenscheidenentzündung, da haben wir ja auch am. Anfang der Saison mal drüber berichtet, das war der Grund, warum er nicht gestartet ist jetzt hier mhm. im Weltcup und bisher noch keinen Einsatz gebracht und er sollte ja eigentlich beim Biathlon auf Schalke wieder dabei sein. Michael Rösch hat in unserer Folge ja auch gesagt, dass er seines Wissens wieder dabei ist, weil die wohl mal kurz mhm. Kontakt hatten, aber anscheinend ist es noch nicht so gut und in diesem Interview, was man da lesen konnte, hörte sich das alles ja auch gar nicht so besonders gut an, wie es aktuell bei ihm aussieht, also auch schon so Richtung Oberhof vielleicht in Gefahr, die WM und das ja auch so ein bisschen sein Ort immer gewesen in der Vergangenheit.
1: Ja, er setzt jetzt alles daran, zur WM wieder fit zu sein ne? und er gibt der Presse ja auch die Meldung mit dass er aktuell nur Übungen machen kann, die den Fuß nicht belasten. Und das
0: stelle ich mir als Biathlet sehr, sehr schwierig vor. Ja, ich weiß nicht, ob man da überhaupt Radfahren kann oder sowas. Also mhm. Laufen wird natürlich komplett rausfallen, äh, in die Skier steigen sowieso, wenn er nicht laufen ja. kann. Und anscheinend soll er ja auch ganz gut in Form gewesen sein, denn er hat ja mit den Schweden zusammen trainiert. Und war da wohl auch teilweise genauso schnell wie Martin Ponce Oma oder sogar schneller, hat er gesagt. Ja. Und das heißt ja, er muss in einer richtig guten Form gewesen sein zu der Zeit und hat sich wohl auch einiges vorgenommen. Und äh, ich traue ihm das auf jeden Fall auch zu, dass er so gute Laufleistungen hinlegt. Kennt man ja auch aus der Vergangenheit. Auf jeden Fall. Ist dann natürlich besonders ärgerlich, wenn es so gar nicht läuft. Klar, und ich denke gerade, wenn du dann
1: in so einer Situation, wenn du ja außer Gefecht gesetzt bist, was deine Leidenschaft angeht, dann Deine Kontrahenten siehst, wo du mithalten konntest und dann nicht dabei
0: sein kannst. Ich glaube, das ist wirklich ja, sehr schwer, auch für den Kopf. Ja, gerade wenn es so ein körperliches Leiden ist, wo du nichts für kannst, was so aus dem Nichts kommt. Mhm. So eine Entzündung ist ja irgendwas, das hat irgendeine Ursache, da reagiert der Körper auf irgendwas, was nicht stimmt. Hm. Vielleicht auch einfach eine Überbelastung. Ich weiß nicht, er hat ja auch sein Training wahrscheinlich etwas umgestellt durch das Training mit den Schweden. Und dann, gerade als älterer oder erfahrener Athlet, ist das vielleicht dann auch ein bisschen zu viel für den Körper, der jahrelang an irgendwas gewöhnt war. Und da kommt was Neues, zack, boom. Ja, und das kann dann vielleicht auch zu Verletzungen führen. Das Ziel ist natürlich, wieder fit zu werden, aber das Comeback ist bislang noch nicht in Sicht.
1: Ja, ich habe es jetzt auch so verstanden, dass er alles dran setzt, wie schon gesagt, zur WM wieder fit zu sein. Und wie es dann weitergeht, ich denke mal, wenn er. Zur WM am Start. ist, wird er auch weiterhin das dritte Trimester vermutlich bestreiten. Aber was dann seine weitere Karriere angeht, da möchte er sich dann im Sommer mal Klarheit schaffen. Er wird dann im September auch 34 Jahre alt. Da kommt natürlich dann wieder das... Alter ins Spiel, macht er weiter, tut er sich das nochmal an oder
0: auch nicht. Also ich schätze ihn eigentlich so ein wie einen Typen, der schon lange Biathlon machen will, wenn er es kann. Aber das ist eben mhm. die Frage, kann er das? Lässt der Körper das zu? Ja, und das muss man sich dann irgendwann eben überlegen. Ich glaube, es wird natürlich schwierig, sollte er im Januar kein Rennen bestreiten im Weltcup oder auch im IBU Cup nicht, äh, da in Oberhof einfach aufzutauchen und zu performen. Ja, weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Da muss man schon oder da muss schon alles zusammenlaufen. Klar, das ist die Frage. Ihm
1: fehlt jetzt die Routine. Er hat natürlich... Natürlich auch viel Erfahrung. Wir werden es ja wahrscheinlich bei Marta Olsbüroeseland jetzt auf der POC-Luca sehen, wie so ein Wiedereinstieg funktionieren kann oder auch nicht. Lass wir uns mal überraschen. Vielleicht ja. ist es bei Lukas dann eine andere Geschichte, aber wir werden es sehen.
0: Ja, und dann zur nächsten Meldung, die betrifft Federica Sanfilippo, die ja im IBU-Cup wieder ganz gut dabei war. Ein mhm. Sieg, einmal Zweiter geworden, ganz gute Laufzeiten auch gezeigt. Und sie ist jetzt, da ist er jetzt im Langlauf die Tour de Ski gestartet, unter anderem mhm. im Langlauf, in Val Mystère. Und da ist sie auch an den Start gegangen in den Sprintrennen, hat sich auch direkt mal fürs Viertelfinale qualifiziert. Ist dann rausgeflogen, am Ende 27. geworden, aber das ist schon ziemlich gut. Also das musste du erstmal hinbekommen, also war da auch vor einigen namhaften Langläuferinnen und ist wohl auch jetzt wieder gesetzt für die Pockeljuka im Weltcup.
1: Ja, sie kann sich auch vorstellen, dann zweigleisig zu fahren, also Biathlon und Langlauf gemeinsam zu betreiben, irgendwie da das Mittel irgendwie zu finden, beide Sportarten auszuüben. Sie sind ja Gott sei Dank für sie ähm, sehr verwandt. Aber stelle ich mir schon schwierig vor, ne? dann auf beiden Hochzeiten zu tanzen?
0: Ja, sie hat ja schon gesagt, dass der Hauptfokus Biathlon bleibt und das ja. ihre Nummer 1 Sportart. Aber ja, hier und da kann man das natürlich mal mitnehmen, gerade wenn man keine Biathlon-Rennen laufen darf, weil man nicht nominiert wird für den IBU Cup oder den mhm. Weltcup. Dann willst du dich ja auch irgendwo fit halten, auch im Wettkampfmodus halten und ich glaube, da ist das ganz gut, sowas mitzunehmen. Ja, und hat sich ja auch ganz gut verkauft. Also ich bin auch mal gespannt, wie sie jetzt im Weltcup zurückkommen wird, denn die Leistung im IBU Cup, die war ja schon echt gut. Mhm. Und wenn man mal guckt, was andere aus dem IBU-Cup im Weltcup so gerissen haben jetzt in der letzten Zeit. Also so eine Anna-Maria Lampic zum Beispiel. Ne? Klar, die ist sehr schnell ja. unterwegs, <lacht> aber äh, wenn sie dann auch besser schießt, Federica Sanfilippo, mhm. könnte es vielleicht auch ein ganz gutes Ergebnis wieder werden. Also sieht aktuell richtig gut aus. Mal sehen, wie es dann eben ist. War ja auch im Sommer oder im Herbst bei uns im Podcast. Ja. Und da haben wir auch mal mit ihr über diese Geschichte geredet, was ist da los, weil sie ja einfach nicht mehr berücksichtigt wird aufgrund ihres Alters. Fand ich auch eine ganz interessante Story. Und deshalb finde ich es auch cool zu sehen, dass sie jetzt diesen Weg wieder zurückgeschafft hat, der ja schon fast aussichtslos aussah. Das stimmt. Wer sich das Interview mit ihr angehört hat
1: bei uns, der wird das wahrscheinlich auch so sehen. Aber was für eine Antwort dann von ihr auf
0: die Entscheidungen der Trainer, oder? Ja, also so muss es sein. ne? Und dann bist du eben auch wieder zurück im Weltcup und Leistung entscheidet am Ende. Aber ja, gehen wir doch mal damit weiter zu World Team Challenge und den Jahresrückblick. Auf die Runde! Aber Hendrik, bevor wir darüber sprechen, wir hatten ja in der vergangenen Woche einen Post gebracht über die neuen Rennanzüge und die alten, der ja auch ziemlich gut angekommen ist. Mhm. Und ist dir mal aufgefallen, wieso der französische Anzug abgeschnitten hat? Der neue französische? <lacht>
1: ja, der, genau. Gut, dass du es sagst. Ne? Der neue französische Anzug, der kommt gar nicht so gut an.
0: Ja, also ich glaube, es waren sogar 77 Prozent für den alten Anzug. Mhm. Und wenn wir da mal ein bisschen genauer reingucken, weil wir können ja genau sehen, wer was votet und so. Genau. Hat man auch gesehen, dass zum Beispiel Emilien Jacqueline, Emilion Claude, Fabien Claude und Eric Perrault für den alten Anzug sind. Also keiner der Franzosen war für den neuen. Und ja, da waren sich anscheinend alle ziemlich einig, dass der alte Anzug der Franzosen und Französinnen deutlich besser aussieht. Und das haben wir ja auch vorher so ein bisschen gesagt, dass der neue, ja, ist schwierig. Ja, es kommt einem vor wie so ein
1: Zweiteiler. Ne? Also einfach diese krass getrennten Farben von Rot und Blau,
0: ja, da muss man sagen, der alte Anzug, der hatte schon was, ja, was der neue Anzug eben nicht hat. Aber allgemein fand ich das mal interessant zu sehen, was ihr dann auch dazu sagt, zu den neuen oder alten Anzügen, was ihr da so besser findet. Weil es ist ja schon ein zentraler Punkt, weil das ja auch irgendwo immer ein Erkennungsmerkmal ist in den mhm. Rennen und daher auch sicher irgendwo wichtig ist, auch wenn es nur so ein modisches Ding vielleicht für viele auch ist, aber irgendwo ist es auch ein Erkennungsmerkmal. Und natürlich wird auch Part 2 kommen, denn da sind noch ein paar andere Nationen dabei, unter anderem ja auch Norwegen, die einen neuen Anzug haben. Selber Hersteller wie das Team aus Frankreich. Mhm. Aber da bin ich mal gespannt, wie die Leute da voten werden, weil ich fand ja auch den alten norwegischen Anzug ganz gut. Ja, da finde ich ja auch die Veränderung sehr, sehr
1: groß. Ne? Also manche ja. Nationen, da tut sich nicht so viel wie bei Österreich oder auch der Schweiz, die ja dann auch in Teil 2 folgen. Obwohl Schweiz mhm.
0: war auch schon heftig diesmal, ne?
1: Ja, aber es ist so... Also in meinen Augen schon noch sehr ähnlich,
0: wenn man es halt dann mit Norwegen vergleicht, ne? weil da ist ja einiges passiert. Okay, ja, aber wie gesagt, Part 2 wird dann kommen, wird aber noch ein bisschen dauern. Und damit gehen wir nochmal über auf die World Team Challenge auf. Schalke zurück in der Arena, 35.000 Leute sollen dabei gewesen sein vor Ort. Mhm. Und ich glaube, das macht ja auch aus, dass man diese Atmosphäre in der Arena hat, was es sonst so gar nicht gibt im Biathlon. Klar, du hast diese Tribünen und so. Aber es ist ja auch anders, wenn du auf einer offenen Tribüne sitzt, als in einer geschlossenen Arena, wo sich der mhm. Schall auch nochmal sammelt, rotiert, reflektiert, wie auch immer. Und man das als Athlet, Athletin auch einfach so mitbekommt. 35.000 ist eben auch erstmal eine Ansage, die wird selten auf einem Punkt so gebündelt, im Biathlon so getoppt. Genau, das ist schon brutal. Ich denke, den
1: Aspekt, den du gerade geschildert hast, dass sich ja eben in der Halle der Schall dann nochmal reflektiert und so, das vergisst man vielleicht häufig, denkt man einfach nicht so drüber nach und das hat schon einen krassen
0: Effekt, ja. Und bevor wir jetzt aber auf die Hauptrennen eingehen, gab es ja noch ein junioren Juniorinnenrennen auch eine, eine Talent-Team-Challenge. Genau, so hieß es, ja. Talent-Team-Challenge. Dasselbe Format, nur eben Nachwuchsathleten, Athletinnen. Und unter anderem waren ja dabei... Martin Ulldahl zusammen mit Maren Backen und auch Teresa Wobornikova, also namhafte Junioren und Juniorinnen, das waren die Besten der letzten Saison des Jahres 2022, zumindest bei den Weltmeisterschaften, die ja dann auch das grüne Trikot tragen durften.
1: Ja, ich denke, wenn man an ein Talent denkt, was da definitiv nicht fehlen darf, ist natürlich Martin Ulldahl. Also das war schon ähm, auch für ihn ein Highlight, aber definitiv zu Recht, dass er da mit am Start war, denn ja, wir sagen ihm ja auch eine große Zukunft voraus.
0: Ja, wird er definitiv haben, wenn da nichts dazwischen dazwischenkommt, gesundheitlich oder so. Aber ich finde es schon schade, dass das ja gar nicht übertragen wurde, weil äh, mhm. gerade so einen Athleten wie ihn hätte ich schon gerne gesehen, wie er auch wieder am Schießstand da steht und wie vielleicht auch das Stadion reagiert, wenn ja. er da seinen Move auspackt, den viele Leute vielleicht noch gar nicht kennen, weil sie ihn auch gar mhm. nicht kennen. Aber ja, am Ende hat er ja gewonnen, das Ding wohl auch nach Hause geholt, ist noch jubelnd vom Schießstand weggelaufen, <lacht> so wie man das sehen konnte auf den Bildern vom Starfotografen Kevin Vogt. ja. Und Platz zwei geht dann auch an Theresa Wobornikova zusammen mit Jonas Maricek. Und Platz drei geht dann auch noch an das Team aus der Ukraine. Das heißt, die deutschen Teams, das waren zwei, die am Start waren, gehen leer aus. Mit Deutschland waren am Start Charlotte Gerlbronner und Linus Kesper. Und das andere Team bestand aus Josefine Dingelstedt und Oskar Barschewitz, der Bruder, jüngere Bruder von Max Barschewitz, war ja mhm. auch schon mal bei unserem Podcast. Ja. Juniorenweltmeister 2020, Max Barschewitz. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch für die jungen Athleten, Athletinnen, auch wenn das Stadion da noch nicht ganz so voll ist, ist das sicher eine coole Erfahrung. Denn so eine Stimmung werden die auch noch nicht kennen.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Aber gut, gehen wir auf die Hauptrennen ein. Ja, und ich denke, die
1: eingefleischten Zuhörenden von uns hier, die werden auch schon darauf warten, ne, dass wir ja, darüber
0: sprechen. Aber vorher muss ich auch nochmal einhaken, Hendrik. Ich muss <lacht> euch leider noch heute? da draußen ein bisschen was hinhalten, denn es gab ja noch ein Shootout-Duell vorher, das man auch nicht gesehen hat. Ja, korrekt. Und da waren wohl im Finale Wettle-Schorster, Christiansen und Dorothea Vera. Wie könnte mhm. es anders sein, oder? Vielleicht noch Julia Simon. Wenig verwunderlich. Aber Dorothea Vera die hat ja auch schon mal beim Blink-Festival das Shootout-Duell gewonnen. Gegen Tai mhm. Bö, glaube ich, sogar im Finale, wenn ich mich richtig erinnere. Könnte sein, ja. Also die hat das natürlich drauf und klar, ist eine der schnellsten und besten Schützinnen schon seit Jahren. Also mhm. wenig überraschend und ich glaube, Wettle, gerade im Feld der Männer, war das auch wenig überraschend, dass er da wahrscheinlich der große Favorit ist bei diesem Shootout-Duell. Am Ende gewinnt er dann wohl, aber das hat keine Bedeutung. Also das Rennen findet danach einfach nach Startnummern wird es auch losgehen statt. Und ja, damit können wir jetzt aber loslegen. Denn es gab ja zunächst mal so einen Massenstart, wo dann eben alle gleichzeitig gestartet sind. Genau.
1: Und ähm, da, muss man ja sagen, hatte so in der ersten Hälfte des Rennens Norwegen die Überhand.
0: Waren wir uns ja auch vorab so die Favoriten, haben wir in der letzten Folge noch gesagt. Ingrid landmark Tandrevold ja. und Wettle Schorster-Christiansen. Und die haben ja auch richtig gut geschossen. Also gerade Wettle hatte für mich so ein bisschen den Eindruck gemacht, als wäre das so eine Art Trainingsrennen für ihn, wo er einfach mhm. mal die Scheiben in äh, einer sehr schnellen Zeit abräumen will und auch diese... Atmosphäre mit aufsaugen will, also diese Schießbedingungen nochmal reinkriegen will, weil er hatte ja in der letzten Zeit auch so ein paar Probleme am Schießstand. Ich glaube, mhm. er hat das so genutzt ein bisschen, um da wieder in den Flow zu kommen und hat ja hier auch ganz gut geklappt. Ja, es sind auch natürlich fast Laborbedingungen, die dann da in der Arena herrschen, ja, ne? Windstille,
1: ja. da kann eigentlich nicht so viel schief gehen, aber ich denke, ein schwieriger Faktor, der eben dazukommt und was auch oft besprochen wurde, sind halt die Zuschauenden, ne? die dann da vor Ort sind, der Lärm, der ähm, ja von denen dann erzeugt wird und vielleicht auch so ein Rhythmus entsteht auf den man sich dann aber nicht einlassen darf. Ne?
0: Hat Michael Rösch uns ja auch letzte Woche erzählt, dass er ja auch ein paar Mal da war und genau. äh, ihm da die Knie geschlottert haben wie noch nie ja. zuvor. Also das ist schon was anderes, ganz klar, weil das sind die einfach auch alle nicht gewöhnt. So. Mhm. Aber ja, das Team aus Frankreich wird dann Zweiter, wahrscheinlich auch so erwartet, äh, Platz drei, Maketa Davidova und Michael Kratschma im Vorlauf. Und dann kommt das Team aus Österreich mit Lisa-Theresa Hauser und Felix Leitner, ja, und dann kommt erst das erste deutsche Team, beziehungsweise Deutschland 2 mit Vanessa Vogt und Philipp Navrat. Ja, eigentlich schon so ein bisschen, wie man es erwartet hat. Also die Favoritenteams, die drei, vier da mit Tschechien, Österreich, Frankreich, Norwegen, schon vorne zu sehen. Mhm. Denise Hermann Wick zusammen mit Benedikt Doll auf Platz 7 im Vorlauf hat man wahrscheinlich ein bisschen was anderes erwartet.
1: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass Denise Hermann wix sich auch etwas schwer am Schießstand tat, ne? denn sie hat ja auch äh, einige Fehler geschossen im Vorlauf.
0: Ja, und das Schlusslicht, das ist aber vielleicht die größte Überraschung hier, Dorothea Vieira ja. zusammen mit Tommaso Giacomel. <lacht> gut, dass da, du es sagst. Da habe ich ja auch nachher gelesen, dass Dorothea Viera, weil man hat sie im Fernsehen gar nicht mehr so gesehen, weil die so weit hm. hinten waren, ähm, wohl richtig gut performt hat hier. Also 19 von 20 Scheiben hat sie abgeräumt. Und wenn man dann mal auf die... Fehler guckt, dann sieht man... <lacht> wenn man rechnen kann, dass Tommaso Giacomelli Giacomel zehn Fehler geschossen hat, zehn Strafrunden laufen musste.
1: Ja, er hat dann die Suppe versalzen. Ne? Aber du erinnerst dich doch sicherlich auch an die ganzen Artikel im Vorfeld über sie, über das italienische Team, was da antritt. Wie, wie hießen sie? Pa Partnerwechsel bei Vira hießen die Überschriften <lacht> und so. Also da wurde natürlich ordentlicher Clickbait betrieben.
0: Ja genau, und der Artikel, der dann später rauskam, war Weltklasse Vira wird von ihrem Partner im Stich gelassen. Da denkt natürlich jeder, wow, was ist da denn los? Ja. Liebes aus bei Dorothea Vira oder was? Aber nein, es ging um Tommaso Jacomelli als Partner hier auf der World Team Challenge mhm. und äh, klar, man muss auch sagen, er ist glaube ich einer, wenn nicht sogar der jüngste Starter hier gewesen, ja ich glaube der jüngste mhm. sogar, wenn ich mir das so angucke mit Abstand und für ihn natürlich eine komplett neue Erfahrung und vielleicht ja, haben die Knie da noch ein bisschen mehr geschlottert.
1: Kann man sich glaube ich gut vorstellen.
0: Weil also ich glaube, an sich ist er ja kein verkehrter Schütze. Gerade das kann er ja eigentlich ganz okay. Mhm. Hat es im Weltcup ja auch schon ein paar Mal bewiesen. Also ich hätte es jetzt nicht so eingeschätzt, dass sie so weit hinten landen. Aber gut. Die Abstände wurden dann allerdings für das Hauptrennen ja verkürzt. Genau, die wurden halbiert. Ne, Aber dann bis zu der Grenze von einer Minute oder wie war das? Nee, 45 Sekunden. Ne? Also alles, was okay. über 45 Sekunden dann noch war, wurde auf 45 Sekunden runtergestuft, damit es auch wieder ein bisschen offener ist. Mhm. Jeder nochmal eine ne Chance hat, zumindest den Hauch von der Chance, und das Rennen auch offener ist für die Zuschauer, die Zuschauerinnen zu Hause oder auch in der Arena. Macht natürlich auch irgendwo Sinn. Heißt, das Team aus Norwegen hatte nur noch ca. 12, 13 Sekunden Vorsprung vor Frankreich und Tschechien und 25 vor Österreich. Also ist ja eigentlich schon relativ viel, aber mit einer Strafrunde ja auch schon wieder gegessen dann. Oder zwei dann eben im Falle von Österreich.
1: Ja, genau. Ich fand auch das Rennen generell war sehr, sehr schnell, oder? Wie hast du das empfunden? Ja, es ich finde, die Runden sind einfach zu kurz, oder? Genau. Also ich hatte zumindest das Gefühl, man hat vorne was mitbekommen, was da abgeht. Ne? Dass eben Frankreich dann irgendwann die Führung übernommen hat nach dem ersten Schießen und... Ja, Dann war es eigentlich nur noch so ein Fokus auf Norwegen und Frankreich, ob die da nochmal rankommen, das Team Norwegen und was da hinten so passiert, das fand ich sehr, sehr unübersichtlich alles.
0: Ja, das war auch so. Also das ist ja auch das, was ich eben meinte mit Dorothea Vera und Tommaso Jacomel hat man gar ja. nichts mehr von mitbekommen nachher mhm. und dann, klar, wurde noch immer auf die deutschen Teams geguckt, was die so machen, die waren aber ja auch vorne mit dabei oder so im Mittelfeld. Ja. Dadurch war das alles, was dahinter kam, auch wieder gegessen. Ja, und dann kamen natürlich wieder viele Zeitlupen beim Rauslaufen. <lacht> Schöne Zeitlupenstudien, wie man dann da eben so über den Schnee auf der geraden Fläche läuft. Sehr interessant. Mhm. Ja, dann waren sie ja auch schon fast wieder da, denn die Runde ist ja so kurz, da geht ja auch gar nichts eigentlich.
1: Genau, ja, ist auch der Platz, der einfach dann da fehlt draußen irgendwie, ja, schwer einen ist da ja nicht drin.
0: Nee, aber was mir da gerade noch einfällt, ist dann, dass im Vorlauf Philipp Navrat nach dem letzten Schießen zeitgleich raus ist mit Felix Leitner. Mhm. Kommt dann aber fast zehn Sekunden später ins Ziel. Also da frage ich mich, was ist denn da passiert auf den 1,3 Kilometern? Hat er gedacht so, pff, gut, die paar Sekunden holen wir dann im zweiten Lauf wieder raus, wird er mhm. eh runtergestuft? Oder hatte er da wirklich zu kämpfen auf der Runde? Ähm, ja, fand ich ein bisschen schwierig dass man auf dieser kurzen Runde, gerade als Athlet wie Philipp Nawad, der einer der besten Läufer ist, da so viel auf Felix Leitner verliert.
1: Genau, das Duell habe ich mir auch aufgeschrieben und auch ähm, den Zielsprint, ne? Von Fabian Kloth gegen Michael Kritschmer, ja, gut. wo das Fabian Kloth sich das nicht nehmen hat lassen. da. Keine trotzdem Competition, sorry, aber das ist <lacht> natürlich Wahnsinn, wie er sprinten kann. Ne? Genau, der hat sich trotzdem die Körner da verbrannt. Ja, wer weiß, was da bei Philipp Navrat auf der Loipe los war. Hat mich aber auch auf jeden Fall sehr verwundert, dass er da dann echt die Lücke hat reißen lassen.
0: ja Also keine Ahnung, was dabei ihm los war oder ist aktuell. Hast du denn eigentlich auch diese Livecam mitbekommen von Sven Fischer? <lacht>
1: Im ja, schön, schön dass du es erwähnst. Äh, ganz zu Anfang ne, ist er ja dem, dem Feld hinterhergelaufen. Äh, ich sag mal so, ja, der Wille war da, kann man sagen. Zuerst finde ich, find ich auch irgendwo gut. Ähm, man hat sich vielleicht mal was Neues einfallen lassen, aber die Umsetzung, naja, war vielleicht etwas ungünstig. Vor allem hat mich verwundert, was der für eine Technik an seinem Band da, an seinem Stirnband hatte. Der hatte ja einen halben Sendemast am, am Stirnband.
0: Ja, der hatte eine GoPro dann auf dem Stirnband, womit er dann eben die Athleten filmen konnte und dann brauchst du ja. wahrscheinlich noch den Sender, damit das direkt in die Kamera geht live. Genau, am
1: Hinterkopf. Also was da für eine Technik hintersteckt, das hätte ich mir in 2022 <lacht> etwas anders vorgestellt.
0: Ja, das stimmt wohl, aber... Ja, wie du schon sagst, der Wille war da, die Idee fand ich auch gar nicht so verkehrt, aber ich frage mich immer, testen die das nicht vorher? Weil mhm. das war ja, also muss man wirklich so sagen, es war ja wirklich grausam, du konntest ja nichts erkennen, weil das so ein Gewackel war. Klar, das Ding hängt am Kopf, das heißt, dein Kopf, der geht beim Laufen hin und her. Ja, und du hast halt nichts erkannt. Ne? Also das war ja. irgendwo dann Blödsinnig und äh, wurde danach ja auch nicht mehr gemacht.
1: Ja. ja, man stellt sich vor, jetzt hätte Benny Doll so eine
0: Kamera am Kopf, <lacht> ja. mit seinem Laufstil. ja. Da würde man wahrscheinlich nicht viel sehen, außer irgendwie rechts und links vom Rand irgendwas. Aber ich habe mir dann auch gedacht, wäre ja mal ganz lustig, das im Weltcup zu testen. Im Sprint mhm. zum Beispiel, wenn dann Johannes Dinges Bösch startet und Sven Fischer versucht, hinterher <lacht> zu laufen, würde wahrscheinlich nicht so lange gut gehen, oder? Ja, muss er vielleicht noch einen Trainingsblock einschieben dann vorher. Also vor 16 Jahren oder so vielleicht noch Sven, aber ich glaube ja. heute, das wäre das wär kurze, ein kurzes Ding auf jeden Fall. Ja, und, und wo wir auch schon gerade dabei sind, ich weiß nicht, ob das jetzt nur mir so auffällt, weil wir natürlich auch relativ viel damit zu tun haben. Aber dieses Grafik-Overlay, das gibt es auch schon seit Beginn der World Team Challenge, so wie das aussah, oder?
1: Ja, sieht so aus, ne? Also seit Beginn dieser Veranstaltung wurde das mal irgendwie entworfen und dann nichts mehr dran
0: getan. Also da könnte man ja wirklich nochmal was machen, weil das jetzt auch nicht so ein großer Aufwand ist, das mal zu ändern oder zu modernisieren, weil das sieht ja mhm. wirklich also grausam aus mittlerweile. Gerade so wahrscheinlich auch nach diesen drei Jahren oder zwei Jahren Pause, dann 2019 war ja das letzte Mal da. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das letztes Jahr aussah, ob das genauso war dann mhm. äh, in im Rupolding immer. Oder ob das jetzt einfach nur so krass auffällt. Also ich weiß nicht, also das hängt echt weit zurück. Ja, macht das Ganze dann auch so ein bisschen Altbacken auch? Ja. Wobei letztes Jahr hat ja auch das ARD übertragen, also ich weiß nicht, ob da vielleicht dann auch was anderes benutzt wurde. Müsste man nochmal mhm. nachgucken. Ja, könnte man auf jeden Fall mal was dran machen, vielleicht fürs nächste Jahr. Ja, aber gehen wir mal in das Hauptrennen dann rein am Ende, das Finale der Verfolger. Wie gesagt, die Abstände wurden halbiert oder runtergekürzt auf 45 Sekunden. Und ich habe mich auch zunächst mal gefragt, haben eigentlich die Frauen jemals die World Team Challenge beendet? Könnte man auch mal drüber nachdenken? Mhm,
1: ja. Ich glaube nicht. Kön
0: können wir mal tauschen, ja. Ist ja im Weltcup schon lange angekommen, aber selbst beim Abschiedsrennen von Laura Dahlmeier sind die Männer ins Ziel gelaufen zum Schluss. Mhm. Ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es bei Magdalena Neuner oder so damals war. Aber der Stach der war doch schon holprig, oder? Also man konnte es ja sehen,
1: da stand jemand, der hat dann Athletinnen dann losgelassen sozusagen, ne auf die Läupe geschickt. Und das sah mir so aus, ja, hm, ne, warte noch gerade ein bisschen, ja, jetzt kannst du laufen. <lacht> ja. so, das, es gab kein offizielles so go
0: aber weißt du noch, vor ein, zwei Jahren in Ruppolding, wo die Starts total vermasselt waren nachher ja. bei zwei, drei Athletinnen oder so? Ja. Also das hat ja auch gar nicht funktioniert. Auf jeden Fall, die Strecke sah auch nicht mehr so gut aus. ne? Also hat mich schon teilweise so ein bisschen an Verfolgern an Anziele Gorbonau erinnert nachher, mhm. wo es dann auch anfing zu regnen und so.
1: Ja, die Loipe in Gelsenkirchen, die hat dann auch ordentlich gelitten.
0: Also das sah nicht mehr so nice aus, aber wie gesagt, war glaube ich nicht so ausschlaggebend weil es dann eben so kurz ist und man mhm. hat ja gesehen, da hat sich nicht mehr so viel getan. Aber ich war einfach beeindruckt, Hendrik, vom Schießen von Julia Simon natürlich. Also ja. ich glaube nicht umsonst aktuell die Frau in Gelb, aber auch Fabien Claude der hat da ja versucht nachzuziehen ne? und das mhm. auch recht gut gemacht, fand ich.
1: Ja, also Julia Simon eindrucksvoll stehend. Das hat ja auch Vettel Christiansen da äh, <lacht> zum Ausdruck gebracht, ne, wie ja, er dann ja. da schon verzweifelt fast schon in die Backen geblasen hat.
0: Ähm, ja, war einfach krass. Und ist ja auch fehlerfrei geblieben dann hier im Hauptlauf. Die einzigen zwei Fehler dann durch Fabian Kloth, ganz zum Schluss, mhm. beim letzten Stehenschießen, wo er auch nochmal zaubern wollte. Und das hat ja nochmal so ein bisschen die Tür aufgemacht dann für Wettle chancer Christiansen, der sich vielleicht dann auch in der Rolle gesehen hat, wie in Peking damals, wo er die Chance bekommen hat, aber er konnte es nicht mhm. ganz so gut umsetzen, hat dann auch noch zweimal daneben geschossen. Ja, und so war es dann eigentlich auch schon besiegelt, dass die Zweiter wurden und das Team aus Österreich dann am Ende Dritter. Wobei die ja auch noch zusammen ja, mit Denise Hermann Wick und Benedikt Doll um Platz 3 gekämpft haben.
1: Ja, wobei der Abstand dann im Ziel schon jetzt nicht mehr eng war.
0: Klar, aber waren halt eben beim letzten Schießen, glaube ich, noch ziemlich ja. gleich auf oder nah beieinander. Aber ja, dieses Schießen gerade vor voller Kulisse, vor Gilles Simon, also Hut ab. Da bin ich echt mal gespannt, wie das jetzt weitergehen wird im neuen Jahr, ob dir es äh, dabei bleibt, weil das war einfach nur krass. Das müsste sich ja eigentlich mit ins neue Trimester übertragen. Ja klar, also natürlich nimmst du diesen Schwung mit und ja. das wird natürlich auch nicht an, deiner, an deinem Selbstvertrauen rütteln, wenn du so ein Schießen da gezeigt hast und dann über so viele Serien. Also das war wirklich krass. Äh, am Ende wohl auch das zweite Team aus Deutschland auf Platz 5 mit Vanessa Vogt und Philipp Navart. Also solides Ergebnis, ganz klar. Aber so ein Podestplatz, das wäre doch wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr gefeiert worden aus deutscher Sicht. Wahrscheinlich, ja. Das Team aus Tschechien rutscht ziemlich weit ab dann im zweiten Lauf, weil die auch die meisten Scheiben verfehlen mit zehn insgesamt. Und das Team aus Italien kommt nur noch einen Platz nach vorne. Auf Rang 9 am Ende, vorletzter damit geworden. Immerhin nur sechs Scheiben verfehlt, aber hier wohl auch Dorothea Wira wieder ganz gut unterwegs gewesen. Wie man liest, aber mhm. konnte man ja auch nicht so sehen.
1: Ja. Stimmt, ja. Im Endeffekt äh, muss dann das ganze Team passen. Bei Italien war es dann eben so, dass Giacomell ein bisschen geschwächelt hat. Aber naja, ich denke, er wird vielleicht nochmal die eine oder andere Chance bekommen. Oder halt auch im Weltcup, ne, da ist er ja auch immer mit dabei. Von daher, ich denke, das kann man gut als Ausrutscher verbuchen. Und du hast ja eben gesagt, Julia Simon ist die Frau in Gelb. Dann schließe ich darauf, dass du während der Übertragung
0: gut aufgepasst hast. Du wurde ja ein paar Mal erwähnt. <lacht> ja, da wurden so einige Dinge ein paar Mal erwähnt. Ich weiß, wusstest du eigentlich, dass langlauf -Ski, keine Stahlkanten haben. Ja, ich
1: als äh, eingefleischter Fan weiß sowas.
0: Und die Skier sind auch nur viereinhalb Meter, ja, ich habe richtig gesagt Meter breit. <lacht> ja, in der Breite, ja. ja
1: ganz schmale ja. Latten. Pa passiert schon mal.
0: Aber ähm, wir wurden tatsächlich auch ein paar Mal darauf angesprochen, was es eigentlich mit dieser Aussprache auf sich hat, weil da ja auch immer dann gesagt wird ähm, bei den Norwegern, Norwegerinnen, Tandre Vull, was man so nicht kannte. Sonst mhm. hat man immer gesagt, Ingrid Landmark, Tandre Volt. Also dieses D noch mit ausgesprochen. Jetzt war es so ein bisschen stumm. Und das O wird ja wohl so ein bisschen wie ein U gesprochen im Norwegischen. Mhm. Und Stühler hat uns mal gesagt, kann man so machen, muss man aber nicht. Also es ist irgendwie so ein bisschen, wie man Bock hat oder so in okay, Norwegen. Okay, ja. ähm, es gibt ja auch so ein Video von der IBU, kann man auch mal gucken bei YouTube, wen das interessiert, über die ganzen Aussprachen der einzelnen Nationen. Und da ist unter anderem auch eben Norwegen dabei, wo Stühler dann die Namen des Weltcup-Teams aus Norwegen sagt. Mhm. Und da sagt er zum Beispiel auch dann Tandre Woll, also schon mit O auch, würde ich sagen. Mhm. Und das D, so ganz stumm hört man es vielleicht noch bei ihm. Aber bei Marte als reuseland land hört man auf jeden Fall dieses DT, so von der Aussprache her. ja. Weiß ich nicht, ob der Kommentator vielleicht da mal eine Woche zu lang beim Klassenausflug in Norwegen war oder sowas.
1: Ja, vielleicht ist das auch mit dem Akzent bzw. mit der Aussprache der, der
0: verschiedenen Regionen irgendwie nochmal anders. Ich kenne
1: mich da nicht aus. Ich meine, wenn man mal hier Deutschland betrachtet, dann gibt es natürlich auch viele Aussprachen für das ein und selbe Wort. Ja,
0: da hast du recht, Hendrik. Ne? Also, <lacht> hey, in Köln ist es ja auch ein bisschen anders <lacht> Nee, klar, das kann natürlich sein, dass das äh, ein bisschen schwieriger ist dann ähm, hm. oder anders ist da von Region zu Region. Ganz klar, wie das hier auch in Deutschland ist. Wird da sicherlich auch so sein. Aber keine Ahnung genau, wie es ist. Äh, wie gesagt, man kann es wohl so oder so machen. Fällt natürlich dann den meisten Leuten direkt auf, wenn das 30 Jahre lang so ausgesprochen wurde, oder so ja. richtig deutsch. Und dann auf einmal kommt da jemand, der da vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat oder ein paar Mal in Norwegen war oder wie auch immer da Verbindungen mhm. hat und das vielleicht ein bisschen besser kann, weiß. Aber anscheinend ist es ja auch nicht so ganz richtig. Also keine Ahnung. Ist wohl Präferenz. Aber ja, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Diese World Team Challenge ist ja dann doch am Ende immer ein Showrennen. Heißt für den Weltcup auch so gut wie gar nichts. Klar, es ist schon eindrucksvoll, wenn du siehst, wie eine Julius Simon hier schießt oder auch ein Fabian Klotz und dass auch die Favoriten Favoritinnen dann vorne sind am Ende. Ist wahrscheinlich auch kein großes Wunder. Das heißt, es ist schon irgendwo ein Trend richtungsweisend vielleicht dann auch für den Weltcup. Aber da sind dann auch wieder ganz viele andere Athleten, Athletinnen am Start. Da ist der Druck ein anderer. Mhm. Das Rennformat ist ein ganz anderes. Also heißt im Endeffekt nicht viel, aber ist immer eine coole Unterhaltung, glaube ich, zwischen den Jahren. Und ich glaube, am meisten hat man dann doch davon, wenn man vor Ort ist als Zuschauender. Ja, ich muss auch sagen, so von zu Hause
1: aus... Hat mich das Ganze gar nicht so sehr mitgenommen. Natürlich war ich vom ja, Fernseher gefesselt, nicht. aber ja. ja, im Grunde, ja, ich will schon fast sagen, hätte man sich das sparen können. Aber natürlich, es gibt viele Vorteile, die das Event mit sich bringt. Aber ja, wie du schon sagst, ich denke, wenn man vor Ort die Atmosphäre aufsaugen kann, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Sehe ich genauso wie du, Hendrik. Und damit kommen wir jetzt aber mal zu unserem Jahresrückblick 2022 und gucken mal, was so in den ganzen Monaten über das Jahr hinweg unsere Highlights waren, nehmt euch noch mal so ein bisschen mit, was ist da eigentlich auch so passiert? Mhm. Denn es war ja auch ein ganz besonderes Jahr. Es war ein olympia -Jahr. Die Winterspiele in Peking standen auf dem Programm. Das war gerade zu Jahresbeginn der Hauptpunkt. Und im Januar, habe ich mal nachgeguckt, Hendrik, da ging es ja direkt los. Emilien Jacqueline und Martha olsby in Gelb zum Jahresstart <lacht> in den ersten Rennen unterwegs. Und Johannes Dingesböe, der war so ein bisschen in der Krise in Oberhof. Mhm. 28. im Sprint, 21. im Verfolger. Also... Das war noch eine ganz andere Zeit als jetzt.
1: <lacht> ja, das könnte man sich jetzt gar nicht vorstellen. Aber so ist der Lauf der Dinge. Matholz bereusler nicht dabei, beziehungsweise kommt jetzt erst wieder in den Weltcup. Und Johannes Dingsbö ist ja, ja wie, wie ausgewechselt wieder, ne? zu alter Stärke zurück.
0: Aber da sieht man auch nochmal, wie schnell das ja auch wechseln kann, wenn man da nochmal den Bezug zu heute nimmt. Emilian Jacqueline, damals im gelben Trikot, also auf Platz 1 im Gesamtweltcup. Hm. Und wo ist er am Ende gelandet? Auf Rang 5. Also da sieht man, wie schnell das oder wie viel da auch noch kommt hinten raus wo man dann wieder Plätze verlieren kann oder auch gut machen kann, die Leute, die eben hinter ihm waren. Aber ja, für Johannes dignes hat man ja zu der Zeit schon gedacht, wird der überhaupt noch was reisen in Peking? Wird das nochmal gedreht werden können, weil er auch läuferisch überhaupt nicht in Form war? Ja,
1: das ist so die Magie der Trainingsplanung, kann man sagen. Also das war ja dann wirklich alles darauf auch ausgelegt. Da Hat er uns dann auch in Antols erzählt, was da so der Plan war. Und ähm, der ist ja krass aufgegangen, genauso wie für Denise Hermann ja auch irgendwo. Aber Ron... Wenn ich an Januar denke, ich habe es schon verraten, <lacht> ja. denke ich an Antolz. Du erinnerst dich sicherlich auch, unser eigener Aufenthalt.
0: Ja klar, ne? da haben wir mal dem Dexi und dem Arndt auf die Finger geguckt, da beim ARD. Genau, mal mittendrin statt nur dabei beim
1: Weltcup. Also das war ein sehr, sehr tolles Erlebnis, dann selbst auf Schieren im Stadion unterwegs gewesen zu sein. Auch ein großes Erlebnis und natürlich aus sportlicher Sicht der Massenstart-Sieg von Benny Doll, ja. wo er Johannes Dennis böder noch frisch gemacht hat.
0: Ja, ja, also das war war ein richtig cooles Highlight, auf jeden Fall auch Antols einfach nur traumhafte Kulisse, also wer noch nie da war, ne, kann ich nur ja, empfehlen, das auch als Weltcup-Ort, also das ist so richtig dieses Winter-Wonderland und klar, war für mich auch das Highlight im Januar. Mhm. Es war natürlich schade für die Stimmung, dass keine Zuschauenden vor Ort waren, kein Publikum. ja. Auf der anderen Seite war es für uns natürlich ideal. Wir hatten viel mehr Freiraum, konnten uns viel mehr einfacher da bewegen und so, wie wir wollten. Das war natürlich mhm. cool. Aber ganz klar auch für mich das Highlight im Januar. Und ich fand es auch so bezeichnend, das hat jetzt eigentlich nichts mit Januar zu tun. Aber weil du es eben angesprochen hast, dass Johannes Dingesbö war ja bei uns im Interview auch im Podcast vor kurzem und hat ja da auch gesagt, dass er in Antolz gemerkt hat nach dem Massenstart, als er seine Sachen gepackt hat und sogar keine Belastung gespürt hat nach dem Rennen, dass er wusste, jo, ich bin jetzt wieder in Topform, ich bin bereit für Peking, mhm. jetzt kann es losgehen. Und das fand ich eigentlich auch schon ein geiles Zitat von ihm, dass er das so gesagt hat und dass er das so merkt, ne, dass sein Körper jetzt wieder on point ist und da eigentlich nichts mehr schiefgehen kann. Ja und damit waren wir ja eigentlich dann im Februar schon direkt beim großen Highlight, denn sonst gab es ja nichts im Februar an Biathlon. Mhm. Habe ich mir auch notiert. ne, Natürlich die Olympischen Spiele in Peking. Und Johannes Bø auf jeden Fall zurück in Topform. Der Plan ging voll auf, mhm. wird am Ende zum erfolgreichsten Olympioniken der Spiele. Wobei man sagen muss, dass Karnthoff-Jormaier ja eigentlich nicht minder schlecht unterwegs war, gerade in den Einzelrennen. War sogar ein bisschen besser nach Punkten. Mhm. Beide zweimal Gold geholt, Jommer je noch einmal Silber, Johannes Dingesbö noch einmal Bronze. Aber das waren schon zwei ganz herausragende Leistungen.
1: Ja, ich denke, die beiden haben da definitiv Geschichte geschrieben. Das war schon wirklich krass, was die da abgezogen haben. Und sie haben sich ja auch, und das ist für mich so, das Rennen jetzt nach, nach längerer Zeit, worüber ich nochmal nachgedacht habe, äh, Definitiv ein Highlight, die Mix-Staffel. Ne, habe ich die mir Schlussrunde. Aber auch aufgeschrieben,
0: also für mich das absolute Rennen des du, Jahres.
1: Genau, du hast es ja damals schon erwähnt, die Mix-Staffel, die war absolut krank und die Schlussrunde, die, ja, ich habe es nochmal so Revue passieren lassen, was da abging, diese letzte Runde, bis auf den letzten Meter sozusagen, wo sich Johannes Dingsbödern eindrucksvoll nochmal, auch vielleicht mit seiner Aura so
0: ein bisschen durchgesetzt hat, das war grandios. Ja, also den Sieg, den wollte er holen. Das war ja auch direkt das erste Rennen der genau. Spiele für die Biathleten mhm. und Biathletinnen. Und klar, aus deutscher Sicht lief es ja nicht so gut. Das war dieses Rennen, wo Vanessa Vogt da so diesen ersten Fauxpas hatte in der Staffel, ausgerechnet ja. bei Olympia. Aber hat das ja dann im Nachhinein auch wieder richtig gut umgedreht mit sehr, sehr guten Leistungen. War von ihr auch eine unglaublich mental starke Leistung. Aber ja, dieses Rennen, das war der absolute Wahnsinn. Nicht nur diese Schlussrunde, die war mhm. natürlich an sich schon der Wahnsinn. Aber auch das Rennen zuvor, wie oft sich das gewechselt hat einfach durch den Wind ja auch, durch die Bedingungen, die da eben herrschten. Also das war einfach äh, einmalig. Wer das nicht gesehen hat, also ich kann es mir ja gar nicht vorstellen, <lacht> aber dieses Rennen muss man sich einfach nochmal angucken, wenn man das nicht gesehen hat. Ich glaube, das kann man doch gar nicht, oder? Sind die nicht irgendwie von ah, der ja, Öffentlichkeit ausgegrenzt,
1: weil ja. es eben Olympia war?
0: Ich weiß nicht, ob das noch in der Mediathek zu sehen ist. Das läuft ja ab nach einer gewissen Zeit. Ja, ist da limitiert also, nur vorhanden. Ansonsten bei YouTube wird man sicherlich Highlights finden. Auf den genau, die Highlights kann
1: ich mir auch vorstellen von, von dem einen oder anderen. Aber ich meine in der Vergangenheit, wo man dann auch nochmal so überlegt hat, was war denn in Pyeongchang los? Kann man ja. sich da nochmal ein Rennen angucken? Das ist sehr, sehr schwierig überhaupt zu finden.
0: Ja, weil es eben nichts mit der IBU zu tun hat, sondern mhm. äh, ja, der Olympische Verband ist, IOC, und die da eben die gesonderten Rechte hat. Ja, also wer es verpasst hat, der hat vielleicht Pech gehabt, ich weiß nicht. <lacht> Ähm, aber ja, Hendrik, ansonsten muss man natürlich auch hier noch Marthe Olsby-Reuseland erwähnen, weil ich glaube, auch bis gerade zu diesem Punkt, bis zu den Olympischen Spielen, von ihr einfach eine überaus überragende Leistung, ja. diesen gesamten Winter auch einfach. Ich meine, auch da hinten raus kam natürlich noch viel, aber bis dahin ja einfach komplett dominierend. Am Schießstand einmalig, also die kompletteste Biathletin auch insgesamt. Ja,
1: da hat sie einfach in dieser Saison gezeigt, wie eine Gesamtweltcup-Siegerin eben agieren muss. Also sie war wirklich immer konstant, hat immer gut geschossen, immer gut gelaufen. Oder wenn sie mal daneben lag am Schießstand, dann hat sie das aber auch irgendwie wieder auf der Läupe gerade gebogen. Also oder umgekehrt. Also oder wenn oder dann, um, ja, ne? klar. Oder umgekehrt. Also die konnte wirklich an jeder Schraube drehen und hat dann irgendwie... Ja, für mich so das Bild der Gesamtweltcupsiegerin, der klassischen Gesamtweltcupsiegerin, einfach ja mal gezeigt, wie das so aussehen muss.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ihre Stärke, dass sie einfach in beiden Disziplinen so herausragend ist. Mhm. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie sie zurückkommt, aber dazu später mehr. Und klar, Hendrik, es war natürlich auch das Rennen von Denise Hermann-Wick. Das erste Einzelrennen der Einzel, mhm. wo sie dann eben Olympiasiegerin wird. Man hätte natürlich eher mit dem Sprint oder sowas gerechnet. Aber wir haben ja auch schon öfter mal gesagt, auch im Podcast mit ihr, dass ihre Einzelrennen, gerade die letzten sieben, acht, richtig, richtig gut waren. Also so überraschend war das gar nicht, dass sie hier weit vorne landet. Ja. Dass es dann natürlich ausgerechnet hier im ersten Rennen klappt. Klar, das ist natürlich auch perfekt. Und gerade auch mit ihrem Buch, irgendwo ja auch der perfekte Zeitpunkt, dass sie ja schon vorher angefangen hatte. Und dass es dann so auch noch zu Ende geht, diese Story, also besser konnte es nicht laufen und klar, ja. das wird für sie natürlich immer das größte Highlight ihrer Karriere sein.
1: Ja, wenn man das so also als Drehbuch geplant hätte, würde man sagen, ja, das war echt gut, ne, dass da hat man sich was bei gedacht, aber dass es dann im Endeffekt auch so ausgeht, dass sie ihr Buch so zu Ende schreiben kann, dass es wirklich mit dem großen Erfolg, das große Ziel erreicht wird, ja, das, das kann man auch eigentlich keinem erzählen, dass das ja. so funktioniert hat.
0: Am Ende natürlich auch noch die Bronzemedaille für die Damenstaffel hier. Mhm. Auch sicher ein Highlight gerade für die Medals aus dem Team. Aber ich weiß nicht, wie es dir so damit ging, Olympia an sich. Das war ja so dieses große Highlight, wo sich alle Athleten, Athletinnen drauf fokussiert haben. Und ich fand so, als das vorbei war, da war so ein, so ein Bruch irgendwie. Weil vorher hat man so richtig, oder ich zumindest, habe mir das eingebildet, dass man diese Anspannung der Athleten, Athletinnen so richtig merkt. Auch dann gerade mhm. natürlich mit covid dass die alle sehr, sehr vorsichtig waren, sehr viel aufgepasst haben. Dann immer sehr fokussiert auf dieses Event natürlich, weil die auch alle so lange dafür trainieren und da unbedingt glänzen wollen. Fand ich, hat man doch vorher ja immer so eine Anspannung auch in den Interviews gemerkt. So ja, schnell hier weg, schnell regenerieren, wie auch immer. Und nachher war das wie so ein Switchschalter, Da war auch irgendwie Covid plötzlich egal oder so. Mhm. Hat man ja im Nachhinein auch gehört, dass viele schon in OTP oder so vielleicht infiziert waren und das mhm. nicht so mehr gemeldet wurde oder... Wie auch immer. Aber danach war es deutlich entspannter und ich fand von der Atmosphäre her irgendwie wieder ja, erfrischender auch anzugucken. so. Ja, das ganze Feld war ein bisschen angespannt,
1: da gebe ich dir recht. Könnte man vielleicht so vergleichen wie eine große Abschlussprüfung, die man irgendwie hat ne? bei, bei den Leuten, die in der Schule unterwegs sind oder so. Dass man da vorher einfach sehr angespannt ist und, und sein Ding machen will und nachher, ja, da plaudert man auf dem, äh, auf dem
0: Flur dann eben länger als vorher. Ja, vielleicht ist es auch nur mein persönliches Empfinden, aber ich finde mhm. auch gerade jetzt in dieser Saison merkt man es doch sehr, dass die Athleten wieder gelassener, lustiger drauf sind und so, mehr Späße mitmachen, hier und da mehr mit den Medien noch machen. Und das war vorher doch sehr gedrosselt oder auch immer sehr seriös und ja so ein bisschen zurückhaltend halt eher. Ja.
1: Er geht wahrscheinlich auch damit einher, dass es eben auch nur alle vier Jahre da ist. Ne? Diese Chance, die hat man dann wahrscheinlich nur noch einmal, so wie sie in vielen Fällen war. Zum Beispiel, du, du erinnerst dich auch an Lukas Hofer, wo, war's, äh, wo er Vierter wurde in der Verfolgung. Ja, ja. Knapp noch die Bronzemedaille verpasst. Ne? Die Chance wird er wahrscheinlich, oder fast mit Sicherheit kann man schon sagen, ja, nicht ja, mehr klar. bekommen. Ja. Denn vier Jahre sind natürlich eine lange Zeit. Ja, ich, ich kann das gut nachvollziehen, dass es dann sicherlich eine sehr, sehr angespannte Situation war für alle. Und danach ist sozusagen der Knoten geplatzt, dann war man befreit und man konnte eben einfach freier agieren.
0: Also ich war auch irgendwie froh, als es dann vorbei war, auch vielleicht, weil man von Sponsoren oder so, die müssen sich ja auch zurückhalten, die dürfen nicht werben mit den Athleten, Athletinnen während der olympischen Zeit. Mhm. Und irgendwie war da weniger gebacken, ich weiß es nicht. Also so ein ganz komisches Gefühl, was ich da persönlich hatte, ja. Ähm, wo ich einfach auch irgendwie dann froh war, wo danach der Weltcup wieder weiterging, alles so wieder ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen hat, wo das alles hm. wieder ein bisschen lockerer wurde, ich weiß es nicht. Ja, auch auf Social Media war es ja dann etwas ja, verhaltener. Ja, klar. Mhm. ja, und klar, die Stimmung vor Ort, die war natürlich auch, das hat man auch selbst vom Fernseher mitbekommen, ja, das war gar nichts. ne? Also ich freue mich da schon <lacht> richtig auf Antolz äh, 2026, wenn da mal wieder richtige oh, ja. Fans am Start sind und da wird es richtig abgehen. Aber gut, der Februar war ja dann auch der Monat, das muss man leider so sagen, wo Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert ist und den Angriffskrieg mhm. gestartet hat und Hendrik damit war ja dann auch im März Russland und Belarus nicht mehr dabei im Weltcup. Zwei starke Teams natürlich aus sportlicher Sicht, echt schade, ähm, aus politischer Sicht absolut nachvollziehbar, bloß Klar. keine Plattform bieten. Aber ja, auch heute merkt man es ja immer wieder noch so, auch gerade bei Staffeln, das ist schon irgendwo schade. Ja, haben wir ja in der
1: letzten Folge mit Michel dann auch besprochen, ne, dass dass da einfach irgendwas fehlt, gerade bei den Staffeln, wie du sagst.
0: Äh, geht natürlich schon Qualität verloren, aber wie dem auch sei, das nehmen wir jetzt so hin und zwar auch gerne. Aber gut, im März, Hendrik, ging es dann weiter. Am 3. März habe ich mir aufgeschrieben, Erik Lesser gibt das Karriereende bekannt mhm. und explodiert danach leistungsförmig.
1: <lacht> ja, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Also im März denke ich eher an Oslo, aber ich habe noch einen anderen Punkt. Also, aber machen wir erstmal Oslo zu Ende da war ja auch wieder richtig Stimmung auf den Rängen und ja. dann der Abgang von Erik Lesser, 20 Treffer im Verfolger, er siegt und äh, du hast sicherlich auch noch das Bild vor Augen, wie er im Berg da unterwegs ist und an, an den anderen Jungs vorbeiläuft
0: mit seinen riesen Waden. <lacht> ja klar, mit seinen Sprungfedern <lacht> ist er da hochgeflogen, nee das war schon ein absolut geiles Rennen, muss man sagen, mhm. auch gerade von ihm, ne, da sieht man auch richtig diese Körpersprache, der wollte da richtig was reißen, ja. hat man generell irgendwie nach den Olympischen Spielen von ihm so um jeden Rennen so richtig gesehen. Vorher fand ich, war das einfach nicht so da, aber er selber sagte, das hatte damit gar nichts zu tun. Vielleicht mhm. ja unterbewusst, aber war schon einfach krass, wie er abgetreten ist. Vielleicht die beste Phase noch mal so seines Lebens gehabt da zum Schluss. Ja. Schade natürlich, dass er Emilien Jacqueline seinem großen Rivalen <lacht> äh, zum Ende nicht äh, im Massenstart noch auf dem bringen noch mal besiegen konnte. Ja, da war ja auch noch einiges drin. ne Schade. Aber vorher in Ottepe war ja übrigens auch ganz gute Stimmung zum ersten Mal Weltcup da. Mhm. Da hat ja Kantor Fionmaier dann auch den Gesamtweltcup-Sieg schon im Massenstart komplett gemacht. Also am 12. März war das. Und eine Woche später, am 19. März am Holmenkollen, dann Marta Olsby-Reuseland im Verfolger. Beides natürlich absolut verdiente Sieger, Siegerinnen hier in der Saison.
1: Ja, und zuvor, wo du jetzt Kontin für Jomarie und den Gesamtweltcup ansprichst, ne, hat ja Johannes Nils-Bö gesagt, nach Stimmt. den Olympischen Spielen hier, meine Saison ist für dieses Jahr vorbei. Ich ja. greife nächstes Jahr wieder an.
0: Ich weiß noch, wo ich diese Vorahnung schon so ein bisschen hatte in unserer letzten Olympia-Folge. Ich dann aber nicht fragen, gesagt. gesagt. Ja. War und das dann... für dich überraschend? Also überraschend fand sie überhaupt nicht, aber wenn ich es jetzt im Nachhinein so sage, glaubt ihr eh keiner, dass du, so, ja, 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 ist klar, also, mm, klar hast, ist du, meistens hast so. du dir vorher schon gedacht, ist klar Ron. Ja. Nee, aber ähm, ich habe mir echt vorher schon so, so ein bisschen gedacht, dass er vielleicht jetzt so sagt, komm, es gibt hier eh nichts mehr zu holen. Man hat es auch bei ihm so ein bisschen gemerkt, er war so ein bisschen ausgelaugt vielleicht auch. Klar, er ist auch der Familienmensch mehr mhm. und ähm, habe ich mir dann schon irgendwie gedacht, dass er da... Zurücktritt, aber war vielleicht auch die gute Entscheidung dann auch, denn es war ja eh nichts mehr zu holen. Aber bei dieser Abschlussparty am Holmkollen holt sich ja dann jeder nochmal Covid. Ne? Gibt es auch dieses legendäre Meme noch von äh, meme -Lag, ja. Wo dann äh, jede Minute nochmal jemand dazukam mit seinem positiven <lacht> Covid-Test. Ja, wer hat noch nicht, wer will nochmal. Ne? Also da ging es ordentlich rund. Und der Auslöser, wie man ja damals vermutet hatte, war da auch schon Sigi Marseille, der ja jetzt auch vor kurzem nochmal Corona hatte. Mhm. Diesmal aber anscheinend ja niemanden angesteckt hat. Nein, Spaß, also... Nee, der König war es, ne? Der König. Da kam der doch Kön die Meldung vom König.
1: Ja, das war ja sowieso die Besonderheit, dass es am Holmkollen immer so ist, dass der König dann da eben die Siegerinnen und Sieger empfängt. Und, äh, ja, und dann ja. kam
0: die Meldung, dass er Corona hat und plötzlich kam diese Partymeldung, dass jeder sich da auch Corona geholt hat. Also, hm. wer weiß, man weiß es nicht. Vielleicht war der König auch auf der Party mit dabei. <lacht> das kann natürlich sein. <lacht> Nein, ich glaube natürlich nicht... Äh Nein, man wird natürlich nie wissen, woher es kommt, ganz klar. Aber es war ja auch der Monat, wo viele große Namen die Karriere beendet haben. Zum Beispiel mhm. Anais Bescon, Simon Dethieu, sehr überraschend für mich. Ja. Benjamin Vega, Dominik Windig, Maren Hammerschmidt, Susan Dankley und noch viele weitere. Delina Gasparin ja unter anderem auch. Also viele große Namen, die auch viele Erfolge gefeiert haben im Biathlon und auch äh, Zeiten, Epochen geprägt haben in dieser Sportart. Die mhm. haben Goodbye gesagt und ist ja dann auch immer so, ein, so eine Zeit des Umbruchs wenn dann so viele aufhören, auch gerade nach so einem Olympiazyklus, ist das oft so, wo dann aber vielleicht auch wieder Junge in der Folgesaison hochkommen können und sich zeigen können, aus dem Schatten raustreten.
1: Ja, da kommt mir jetzt direkt die Frage in den Kopf, vermisst du denn einen? Also es hört sich jetzt brutal an, aber vermisst du wen im Weltcup-Zirkus, der wahrscheinlich letztes Jahr noch den Unterschied gemacht hat, der dieses Jahr nicht mehr mit dabei ist, weil er eben die Karriere beendet hat ne? und da jetzt, wer Neues mit am Start
0: ist aus dem Team? Ja, ich denke schon. Ne? Also gerade so ein Simon Dethieu war ja immer noch ein Top-Athlet, also bis zum Ende. Mhm. Fast immer unter den Top Ten im Gesamtfeldkampf, wenn nicht sogar Top 5. Richtiges Brett. Und Anais Bescor war auch richtig stark phasenweise immer wieder auf dem Podium. Benjamin Weger auch immer mal ausgerastet hier und da. Dominik mhm. Windig, starker Schlussläufer in der Staffel auch immer gewesen. Also es waren schon Sachen oder auch Athleten, die immer irgendwie was mitgebracht haben, wo man gedacht hat, ja, auf diese Szene bin ich jetzt gespannt, wie er das löst, weil man ihn aus dieser Szene irgendwie kannte oder so in ja. diesem Moment. Mhm. Und klar, das, da denkt man schon hier und da immer nochmal wieder dran. Aber ja, das ist eben der Lauf der Dinge im Sport, dass äh, Athleten, Athletinnen irgendwann aufhören müssen und dann kommen eben neue. Und das finde ich aber auch immer erfrischend, dass dann eben neue kommen und äh, neue Namen auf einmal oben sind, die dann ja auch Akzente setzen, die man vielleicht vorher gar nicht so kannte oder auch in Szenen dann eben dabei sind wo man mhm. sie vorher nicht so gesehen hat wie Niklas Hartwig, der jetzt zum Beispiel sehr, sehr gut schießt, sehr schnell und so. Ja. Also das ist doch auch immer dann cool zu sehen. Aber gut, die Saison, die hat damit ihr Ende gefunden und dann geht es ja so weiter. April ist dann ein bisschen ruhiger, ist dieser Urlaubsmonat. Die Sommer-Events, die kündigen sich so langsam an. Das City-Biathlon in Wiesbaden ist ausgefallen wegen der Sommer-WM, mhm. die ja in Ruppolding stattfand. Und dann gab es eben das Blink-Festival, die Sommer-WM in Rupolding, das Martin for Nordic Festival und natürlich auch nationale Meisterschaften. Mhm. Aber ja auch für uns im Juni noch ein Highlight, die Eröffnung in Belgien zusammen <lacht> dachte, mit Michael Rösch und Fabian Claude.
1: Ja, ich dachte, du äh, überspringst dieses große Highlight aus unseren Augen. Ähm, ich habe es mir nämlich auch aufgeschrieben, ja, die Eröffnung. Es war eine schöne Veranstaltung, ne? Und ich hoffe, haben wir auch darüber gesprochen. Das wäre doch mal so ein Standpunkt, wo man da eben ähm, ja das ein oder andere Mal öfter so eine kleine Biathlon-Party schmeißt, ne? dass man da ein cooles Event draus macht. Vielleicht ja. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja, natürlich dürfen wir nicht vergessen, wie wir im Triell Michel Röchten da am Schießstand abgezogen haben.
0: Michael, wenn du in der willst, ne, kommst vorbei hier in Belgien, du weißt, wo du hin musst. Also die Einladung
1: steht, wenn wir uns Einladung das mal steht. so erlauben dürfen.
0: Dann zeigen wir dir nochmal, wo der Hammer hängt. Aber nee, klar, ich finde, man könnte da so eine, so eine Fußballwoche, wie das so ähm, quasi eine auf Sportwoche. Den ist, Sportwoche, genau, ne? dass <lacht> ja. man da einfach nochmal das Event dann mit einbaut, vielleicht nochmal hier den einen oder anderen großen Namen mit anzieht. Klar, die belgischen... Athleten, Athletinnen können da starten. Dieses mhm. Team aus Norwegen, dieses, ja, dieses äh, Team, was nicht so berücksichtigt wird, ist so ein bisschen auf eigenem Fuße unterwegs. Team Maxim. Ja. Mit Lotte Lee, Ukelex, Nettema. Genau, ja, ne? ja. Ja. Und wie sie alle heißen. Waren eben auch mit da am Start. War eine coole Sache und mal gucken, ob das weitergeht. Aber im Sommer war ansonsten das Highlight natürlich im August die Sommer-WM. Mhm. Für mich so das Comeback von Lisa Vitozzi und natürlich Philipp Horn, der hier Weltmeister wird im Supersprint. Und
1: auch der Massenstart war ja gut besetzt auf dem Podest von den Deutschen. Ne? Denise Herrmann auf Rang 2 und Roman Rees auf Rang 2. Also das war echt eine gute Leistung von den Deutschen generell. Ja, du hast gesagt, das Comeback von Lisa Vitozzi. Da haben wir damals noch drüber gemunkelt. Ne? Ist das jetzt wirklich so? Schauen wir mal, lass uns mal warten was so die ersten Wochen im Weltcup dann zeigen
0: und stand. Jetzt kann man da definitiv sagen, das war ihr Comeback. Ja, also ist, denke ich, auch wieder zurück mittlerweile und hat sich da wieder gefangen. Aber an sich ja auch ein ganz cooles Event, diese Sommer-WM. Die wird natürlich nicht jedes Jahr in Rupolding sein, das wechselt immer standortmäßig. Mhm. Aber Johannes Lukas, der hat ja schon angekündigt, dass er mit seinen Schweden und Schwedinnen wohl öfter mal dran teilnehmen
1: will. Ja, das macht auch Sinn. Er hat es ja erklärt, warum, ne? Denn da bei der Sommer-WM, das ist mal wieder ein richtiges Biathlon-Rennen und da hat die Show, so wie man es halt öfter bei anderen
0: Sommer-Events bespricht, eher weniger Anteil. Ne? Ja, also ich fand es auch richtig cool, dass man das endlich mal im Fernsehen sehen konnte. Also ja. war auch einfach insgesamt eine coole Veranstaltung, cool zuzugucken. Große Namen mit am Start, also gut ab davor im September oder eine Woche später war es ja schon, ging es doch direkt weiter dann mit den deutschen Meisterschaften in Oberhof. Mhm. Der Strecke der Weltmeisterschaften jetzt in diesem Jahr, Hendrik, kann man <lacht> ja schon wieder sagen. Also muss man sich wieder umgewöhnen jetzt.
1: <lacht> ja, dieses Jahr ist es schon.
0: Philipp Horn und Sophia Schneider hier mit Doppelgold. Also Philipp Horn, der hat sich ja schon in einer richtig guten Form gezeigt. Bei Sophia Schneider hat man auch überlegt, weil Denise Herrmann ja auch nicht immer am Start war. Wie viel ist das hier überhaupt wert, diese Doppelgoldmedaille? Und bei ihr hat sich herausgestellt, also da steckte einiges hinter, gerade auch läuferig. Mhm. Ja, klar. Und bei Philipp Horn hat auch jeder schon gedacht, ist er nicht vielleicht der stärkste Deutsche zu der Zeit?
1: Gebe ich auch zu, habe ich auch gedacht. Also mit dem Doppelgold hier hat er sich eindrucksvoll aus der Sommerpause wieder zurückgemeldet. Aber... Naja, gut, im, im EBU Cup ist er ja auch stellenweise vorne mit dabei gewesen jetzt im ersten Trimester. Schauen wir mal, ob er da nochmal die Chance im Weltcup bekommt. Der hatte die ja und ja, da ist es nicht ganz so aufgegangen. Aber ich glaube, jetzt das zweite Trimester, das geht jetzt gut los mit viel Motivation, die ja so ohnehin schon immer da ist. Aber die Heim-WM, die kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen und da muss man sich zeigen.
0: Ja, es ist natürlich auch schwierig, dann einen dieser vier Spots in den Rennen zu bekommen, weil das eben Klar. auch ein stark besetztes Team ist. Und die Frage, ist natürlich auch, wird er überhaupt jetzt dabei sein in Pockeljuka? Mhm. Und damit sind wir ja schon im November, denn da ging es ja dann auch um die Weltcup-Start-Quali, wo Philipp Horn und Vanessa Hinz dann plötzlich nicht dabei waren. Also haben die Quali nicht überstanden, mussten mhm. erstmal im IBU-Cup wieder starten. Gerade aus Sicht von Vanessa Hinz natürlich ein riesiger Umbruch, weil sie ja so lange schon Teil des A-Teams war und immer im Weltcup vertreten. Aber beide zeigen sich ja ganz gut im IBU-Cup aktuell. Oder jetzt in den letzten Wochen des Dezembers. Mhm. Und es ging natürlich wieder los im November. Ende November war es soweit, der Weltcup ging wieder los und Johannes Ding ist böse zurück. Und aus deutscher Sicht und auch aus schweizer Sicht würde ich sagen, hat man doch direkt mal frischen Wind hier mitbekommen. Klar, ja,
1: die Schweiz ist definitiv belebt durch Niklas Hartwig jetzt. Das ist, glaube ich, ein Aufschwung, der da erwartet wurde weil man einfach dem Niklas auch schon vorher eine große Zukunft vorhergesagt hat. Finde ich cool, jetzt so eine Nation dann aufstreben zu sehen. Die Gasparins haben es bei den Damen ja irgendwo gerichtet, aber jetzt auch bei den Herren eben Niklas Hartwig, vorher natürlich Benjamin Weger. Die, das große Aushängeschild. Aber wenn jetzt da so ein junges Talent an der Weltspitze agiert, ich glaube, das ist echt äh, sehr, sehr hilfreich für die Nation.
0: Ja, auch alleine, um das Interesse natürlich auf den Sport auch zu schüren, gerade Richtung Weltmeisterschaft, die 2025 mhm. da sein wird, denke ich, ist das ein sehr wichtiger Punkt, wo er dann vielleicht auch einer ist, der um die Medaillen mitkämpft. Aber auch Sebastian Stalder macht ja am Schießstand gerade eine sehr gute Figur. Oder Amy Baserga hat man auch noch in der Hinterhand. Auch, klar. Und Lena Hecky-Groß auch nicht zu vergessen, die ja bei den deutschen Meisterschaften, sogar noch vor den ganzen Deutschen war. Also insgesamt die Beste in mhm. Sprintverfolgung war es, glaube ich. Hat es bislang noch nicht ganz so übertragen können, aber darf man auch nie unterschätzen, und ja, aktuell läuft natürlich jetzt auch dieser Zweikampf zwischen Johannes Dingesbö und stilholm lagreit Und das ist ja eigentlich auch eine coole Konstellation, auch wenn man sagt, ja, ist langweilig, der Johannes Dingesbö, der gewinnt ja alles. Aber nein, also das kann sich ganz schnell wieder ändern. Rutscht der einmal aus jetzt zum Beispiel auf der Pockeljuka, jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern am Schießstand <lacht> oder sonst wo, und Stieler lagreit der liefert ab, dann ist der direkt wieder im gelben Trikot. Mhm. Ja,
1: die Abstände sind vorne hauchdünn, zumindest was das Duell da angeht. Ne? Aber das... Kann man ja jetzt auch so mit den Augen betrachten, ist es die Revanche für
0: vor zwei Jahren? Das werden wir am Ende sehen, ob das die Revanche ist. Genau, ne? wer hat da <lacht> den längeren
1: Atem, ist es Johannes Dünis Bö oder rächt sich jetzt Sturlach und Greit und macht irgendwo den entscheidenden ja, Schritt mehr, um dann eben letztendlich der Mann in Gelb zu werden?
0: Ja, die Frage ist ja auch, wie werden denn beide sich dann, wenn die Konstellation immer noch ähnlich ist vor den Weltmeisterschaften, jetzt nach dem Januar? Wie werden sie sich auf die Weltmeisterschaften vorbereiten? Machen sie es überhaupt oder nutzen das vielleicht eher als Trainingsphase, um den Fokus auf den Gesamtweltcup zu behalten und dann äh, ja einen Monat später bei den letzten drei Stationen nochmal abzuliefern um Punkte zu sammeln? Denn die WM gibt ja keine Punkte mehr. Genau. Ich glaube auch, die beiden können auch frech behaupten,
1: wenn sie mit 90 Prozent da bei der WM mit am Start sind, dann ähm, sind die immer noch Kandidaten für das Podest, für die Medaillen. Also ich glaube, die haben da wenig Probleme, sich irgendwie entscheiden zu müssen.
0: Ja, definitiv. Aber um vielleicht auch nochmal gerade auf den Beginn der Saison zurückzukommen. Es war ja dann auch der Zeitraum, wo Marto osby und Tiril Eckhoff gemeldet haben, dass sie zum Start nicht dabei sein werden. Und gerade für das Damenteam in Norwegen ja schon ein riesiger Umbruch.
1: Ja, da will ich nochmal anschließen auf die Frage, die ich dir eben gestellt habe, ob du irgendwen vermisst, ne, der letztes Jahr die Karriere beendet hat. Hier muss ich sagen, fehlen die zwei Norwegerinnen im ersten Trimester schon deutlich.
0: Ja, klar, haben zum Glück die Karriere noch nicht beendet, ne? Da sind wir alle froh. Ja, klar, aber klar, aber die äh, fehlt natürlich auf jeden Fall. Ich meine, da muss man nicht drüber reden. Das sind die Gesamtweltcup-Siegerinnen der letzten zwei Jahre. Also, Martha als Bureusland natürlich die überragende Frau. Tiren ja. Eckhoff zu, oder zum Ende des letzten Winters ja auch mega unterwegs. Mhm. Deshalb super schade, dass die nicht dabei sind. Aber ja, die eine hat sich ja jetzt schon wieder zurückgemeldet. Und jetzt sind wir dann ja eigentlich auch wieder an dem Punkt, wo das Jahr vorbei ist. Was war denn für dich so das größte Highlight, Hendrik, des Jahres? Vielleicht auch das, was dir so als erstes in den Kopf kommt, wenn du an das Jahr 2022 und Biathlon denkst? Dann ist
1: es ehrlich gesagt mein Punkt eins, dass wir zusammen in Antols waren ja. und da die Woche verbringen durften. Auch mit den ganzen Rahmenbedingungen, was wir sonst so da eben getrieben haben. Ne? Also, dass wir selber auf der Loipe mal unterwegs waren, uns mal auf den Skiern versucht haben und so. Das war... Ja, aus ähm, persönlicher kombiniert mit äh, der Biathlon-Sicht
0: dann definitiv mein Highlight. Kann ich so unterschreiben. Ansonsten natürlich für mich auch die Mixstaffel in Peking. Ja, absolut. Also das ist wirklich das erste Rennen, an das ich denke, wenn ich an 2022 <lacht> denke so und überlege kurz, mhm. ja, was war denn das beste Rennen oder sowas? Direkt zack, Mixstaffel. Also. Ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Aber auch irgendwo dann dieser Erik Lesser-Sieg noch am Holmenkollen, mhm. weil das eben auch dieses vorletzte Rennen war und äh, so spät dann einfach noch diesen Sieg zu holen, der für ihn auch nicht so selbstverständlich war. War so ein Gänsehautmoment dann auch als Biathlon-Fan. Aber bezogen auf den Podcast, du hast den Sommer jetzt sehr komprimiert zusammengefasst.
1: Sommer heißt natürlich bei uns Interviewzeit, ne? Und da muss ich auch nochmal sagen, das waren für mich auch viele Highlights, die wir da gehört haben. Wir haben ja mit vielen Leuten gesprochen, zum Beispiel in das Interview mit Simon Schemp, was für große Namen wir wieder im Podcast hatten. Äh, zum Beispiel auch Dominik Windig im April, wo er die Situation Olympia 2018 nochmal gegen Arndt Peifer aufgeklärt hat oder so. Also wirklich tiefe Storys, so die man vielleicht von außen gar nicht so sehr mitbekommt, ähm, weil eben nicht so die Plattform gegeben ist, die wir hier geben. Ne? Und das ist auch definitiv ein Highlight. Wir haben alte Bekannte dann eben gehört, die uns ein Update gegeben haben, was bei denen so in den letzten ein, zwei Jahren abging. Oder auch neue Stimmen gehört, ne, wie Christian Mehringer oder auch Marc Kirschner, ne, der sich für mich, so wie ich finde, aus einer ganz anderen Seite oder von einer ganz anderen Seite gezeigt hat, wie man ihn vielleicht sonst so im Fernsehen in den Interviews wahrnimmt.
0: Ja, fand ich auch. Also auch viel offener und sowas. Ne? Ähm, mhm. Ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Aber auch gerade diese Storys, die man vielleicht gar nicht so kennt. Ne? Also ich denke da jetzt auch an Sandra Flunger. Eine Frau ja. in der Männerdomäne war das ja so ein bisschen dieses Thema, mhm. wie das vielleicht auch eben ist. Oder Luisa Angebrannt, die Physio ist im Team Österreich. Ähm, Luise Kummer fand ich auch sehr interessant. Also mhm. ein vielversprechendes Talent, das ja dann auch irgendwo recht früh aufgehört hat. Jetzt aber auch ihre Bachelorarbeit dann ja im Biathlon geschrieben hat oder über das Thema Biathlon mhm. oder damit verbunden hat, fand ich zum Beispiel auch sehr interessant. Also Oder wir sind ja auch mal in ganz andere Bereiche reingegangen, wie mit Felix Bitterling vom DSV, der vorher der Renndirektor war bei der IBU. Wie kommt man überhaupt dahin? Was sind das überhaupt für Aufgaben? Genauso wie Christian Winkler von der IBU. Mhm. Äh, Sebastian Hopf war ja auch bei uns der Techniker, also worauf muss man so achten, wenn man so einen Ski wachst? Oder wie kriegt man überhaupt so einen schnellen Ski hin? Und wie Stimmt. entscheidend ist am Ende diese Arbeit von ihm? Ja, der Blick in den Wachstruck, genau. Aber auch ein Highlight wie jedes Jahr natürlich Christian Dexner, der auch die Zahlen mal mitgebracht hat. Wie viel wird denn eigentlich Biathlon geguckt in Deutschland? Also es ist eigentlich immer noch diese Nummer zwei Sportart hinter Fußball mhm. für den Fernsehzuschauenden. Ja, also vieles, was wir mitgenommen haben, erlebt haben, Neues erfahren haben. Und klar, also ich muss schon sagen, das Highlight war für mich auch irgendwo... Dieses Interview mit Johannes Tingnes-Böhr. <lacht> Absolut. Weil er ist nochmal irgendwie ein Athlet, der ja schon immer, seit er im Weltcup ist, oben mit dabei ist. Also irgendwie auch ein anderes Mindset so ein bisschen hat, andere... Erwartungen an sich selbst und das war schon sehr mhm. interessant zu hören, wie der auch mal so tickt. Und es war ja auch ein bisschen Arbeit, dass wir, dass wir das hinbekommen haben. Ja,
1: das stimmt. Also
0: viele <lacht> haben uns ja gefragt
1: oder uns gesagt, boah, wie krass ist das denn, dass ihr hier Johannes Tinnis Bür zu Gast hattet? Wie seid ihr an den gekommen oder was auch immer uns da erreicht hat an Fragen? Ja,
0: da muss man echt sagen, das hat auch zweieinhalb Jahre gedauert, ne? Ja, war ein Hassel, kann ich euch sagen, Leute. Aber okay, damit wollen wir die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen und blicken doch mal drauf, was steht denn jetzt als nächstes an? Dem Wachstruck hinterher.
1: Ja, ab geht's. Auf die Pock Luca, wie man so schön sagt. Yes. Vom 5. bis zum 8. Januar, also diese Woche geht's schon los. Macht euch bereit, mit dem Sprint der Damen geht's los am fünften, dann sehen wir natürlich den Sprint der Herren. Die beiden Verfolgungsrennen am Samstag und dann am Sonntag. Die erste Single-Mix-Staffel und die erste Mix-Staffel der Saison.
0: Ja, also einiges wieder geboten hier. Eigentlich ein klassisches Programm außer Single-Mix-Staffel und Mix-Staffel. Mhm. Pockel gab gab's das letzte Mal 2021 und da waren die Weltmeisterschaften. Genau. Meistens ein sehr, sehr enges Pflaster hier, also ein... Einfacherer Schießstand. Hier muss gut geschossen werden, wenn du vorne dabei sein willst. Die Abstände mhm. auch meistens relativ eng. Und bei der WM 2021, da haben doch Stühlerholm lagreit und Lisa-Theresa Hauser so richtig aufgedreht. Aber auch Ingrid landmark Tandrevold und Johannes Dorle, die waren hier sehr stark. Mhm. Und die Doppelweltmeisterin im Sprint und Verfolger, Tirel Eckhoff, die ist nicht dabei. Dafür kommt aber eine zurück, Marte Olsby-Reuseland. <lacht> und das war ja damals auch für Johannes Tingnes Bö. Die schwächste Weltmeisterschaft nach Einzelrennen, also nur einmal Bronze geholt und das war das zweite Mal für ihn, dass er ohne Einzelgold bei einer WM nach Hause gefahren musste. Also ist es vielleicht nicht so sein Ort?
1: Ja, könnte sein, ne? wenn man auch mal in die Ergebnisse reinschaut. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade den Sprint auf, Martin Ponzoloma holt Gold, Johannes Dinizberg wird nur Fünfter, sogar mit zwei Fehlern. Und du hast gesagt, der schießt naja, der ist gar nicht so schwierig.
0: Ja, aber er hatte natürlich auch damals diese Probleme mit seinem Gewehr, wo er da alle zwei ja. Tage nochmal rumgeschraubt hat und was weiß ich nicht alles geändert hat und die Schafthöhe verändert hat und...
1: Da war auch noch das große Thema mit dem Ruckeln, ne? dass er so oft auf der Matte noch gewippt hat.
0: Ja, er hat auch damals auch noch äh, vor der WM seinen Schaft gewechselt, hat sich noch diesen ja. 3D-Print da vom Bruder von Jacques Jacqueline machen mhm. lassen, wo er sich noch das Einverständnis holen musste. Stimmt Aber davon, ja, ich habe ja auch klar. mal dann die Rennen vor dieser WM angeguckt und da hat er drei der letzten vier gewonnen Auch der Pogliukam, war einmal dritter. Aha. Also muss man sagen, läuft doch ganz gut ja an diesem Ort für ihn.
1: Ich denke auch, ja, dass ähm, er wird da sicherlich auch seine Siegesserie bzw. seine Dominanz, die er im ersten Trimester geliefert hat, die wird er auch weiterführen. Da sehe ich eigentlich keine Probleme.
0: Ja, aber der Verfolger, Stila Holm-Lagreit, war eben auch sehr, sehr gut unterwegs da. Also das waren auch seine ersten vier Rennen bei der WM damals, also Einzelrennen. Mhm. Auf der Pockel Juka und er hat nur zweimal daneben geschossen bei 70 Schuss, die er abgegeben hat. Also der weiß, wie man hier trifft und ist ja aktuell auch läuferisch in einer sehr, sehr guten Verfassung. Zumindest im Dezember. Ich denke schon, dass er das auch mit in den Januar nehmen kann. Mhm. Und dann wird es natürlich ziemlich, ziemlich eng da vorne wieder. Also ich denke auch, dieser Zweikampf, der wird weitergehen.
1: Das glaube ich auch. Er hat ja eine brutale Liegendquote. Da werden wir mal auch nochmal eine interessante Grafik zu bringen. Also den Mann, den muss man erstmal schlagen am Schießstand und ja, das Duell, das geht weiter, keine Frage.
0: Ja, dahinter ist ja schon eine größere Lücke. Das heißt, da muss man mal abwarten, wer da vielleicht noch aufrücken kann. Für Emilian Jacqueline war es ja auch der Verfolger, wo er zum zweiten Mal hintereinander Verfolgungsweltmeister wurde. Mhm. Wir erinnern uns alle noch an diese Stehenschießeinlagen von ihm. Oh ja. Im goldenen Trikot gewinnt er da, also wird es ja auch übrigens wieder geben in Oberhof. Ja. Aber bei den Damen ist das Feld ein bisschen enger und da habe ich mir auch mal die ganzen Favoritinnen angeguckt. Julia Simon, die war hier einmal Vierte, ansonsten nie in den Top Ten. Also die Ergebnisse, die waren bisher nicht so gut auf der Pokljuka für sie. Mhm. Sie ist allerdings in der Single-Mix-Staffel ja mit Antonin Giguna zusammen Weltmeisterin geworden. Ja, ist die Frage, wie
1: kann man das werten? Also die Single-Mix-Staffel, klar, da haben sie gut geliefert, aber es war ja auch noch wer anders mit beteiligt. Sie hat auch ein gutes Rennen gemacht. Ja, da ist dann die Frage, fühlt sie sich auf der Poc Luca überhaupt so wohl? Kann sie da ihre Leistung auch abrufen, die sie sonst zeigt? Oder wackelt sogar dann ihre Position auf 1, wo sie aktuell in Gelb unterwegs ist?
0: Ja, da ist jetzt die Frage, was überwiegt diese alten Ergebnisse oder dieser Flow, den sie jetzt vielleicht auch aus dem mhm. letzten Dezember und aus Schalke mitnehmen kann? Also ich denke schon, dass die, die letzten Momente ja immer die sind, die noch am präsentesten sind. Mhm. Elvira Oeberg, aktuell Zweite, ist bislang auch nur bei den Weltmeisterschaften auf der Pockeliuca aufgetreten, zumindest im Weltcup. Ja, das war einfach noch ein Jahr zu früh damals, also auch keine besonders guten Ergebnisse jetzt abgeliefert, zweimal 14. war das Beste für sie. Ähm, Lisa Vitozzi in den letzten neun Rennen hier, siebenmal in den Top 6, einmal auf dem Podium, also sehr gut und das, obwohl das ja ihre Schwächephase war. ja. Also ihr liegt dieser Ort anscheinend. Ingrid landmark eben schon gesagt, die war hier bei den Weltmeisterschaften richtig gut, auch läuferisch sehr stark unterwegs gewesen. Bronze im Einzel, Silber im Massenstart. Ja, nur im Sprint hat sie einen
1: Dämpfer bekommen
0: mit dem 21. Platz. Aber die wird sich auch dann mit guten Erinnerungen anreisen und auch auf Schalke hat sie sich ja auch ganz gut präsentiert. Maketa Davidova, schwierig. Also klar, WM-Sieg hier ne, im Einzel damals, mhm. das war überraschend. 2018 einmal Dritte geworden hier, aber ansonsten war der zehnte Platz dann schon das Beste und sie war ein paar Mal hier auf der Pockeliuca. Also mal so, mal so, da weiß man nicht so genau bei ihr. Ja, galt
1: doch auch ein bisschen als Überraschung, ne, der Einzelsieg damals. Sie war ja die Einzige, die dann da noch mit null Fehlern durchgekommen ist.
0: Ja klar, also sie war jetzt nie so für ihr besonders gutes Schießen bei viermal Schießen bekannt, sondern eher für das Läuferische. Ja. Aber hier dann der Sieg und dann direkt auch noch der Sieg im nächsten Einzel beim Saisonstart in und dann letzte Saison. <lacht> Mhm. Also da lief es dann plötzlich und am Ende ja auch die Kristallkugel da geholt. Aber hier gibt es eben keinen Einzel an diesem Wochenende, Hendrik. Also das wird ihr nicht viel bringen. Stimmt. Hanna Oeberg hat hier aber auch einen Sieg geholt und war zweimal Zweite, also auf der Pockel Da kennt sie sich auch aus. Ansonsten auch ganz gute Ergebnisse hier geliefert. Und klar, wir sind alle gespannt, was macht Marte Eusbü-Reuseland. Ist sie denn jetzt für dich schon wieder eine Favoritin? Wenn wir jetzt auch unsere Favoritinnen vielleicht für den Sprint aussuchen müssen. Müssen wir sie wie bei 3 nehmen unter die Top 6?
1: Tut mir leid, ich glaube eher nicht. Nicht? Also, nee, ich weiß nicht. Das hörte sich für mich alles sehr sehr schwierig an bei ihr. Und dass sie da jetzt so plötzlich wieder so von, von 0 auf 100 da jetzt wieder auf dem Podest rumtanzt, das stelle ich mir jetzt in der ersten Woche noch
0: schwierig vor. Ah, ich glaube, da müssen wir nochmal reden, Hendrik. Ne? Also. Siehst du das anders? Ja, also wie gesagt, Patrick Oberger hat gesagt, wenn sie antritt, dann weiß sie, dass sie auch gewinnen kann. Das heißt, ja. so schlecht kann es nicht aussehen. Ja, und sie ist einfach eine Weltklasse-Athletin. und ich denke schon, dass sie da ein Wörtchen mitreden kann. Und muss man einfach auf dem Zettel haben als gesamtweltcup als Olympiasiegerin, mhm. als Weltmeisterin aus Antholz, wo sie ja auch den Sprint gewonnen hat. Die Königin von Antolz damals, klar, mhm. auf der Pockeliuca hat sie keine Medaille geholt. Da lief es am Schießstand nicht so gut. Aber ja, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das dann eben weitergehen wird hier. Ja, unter dem Gesichtspunkt ist es doch wirklich dann nochmal
1: spannender, einfach jetzt die ersten Rennen von ihr zu sehen. Oder man freut sich halt einfach nochmal mehr, dass der Weltcup dann weitergeht, dass das zweite Trimester beginnt. Ja, mit, vielleicht mit dem Comeback. Wir werden
0: es sehen. Am Wochenende sind wir schlauer. Die Frage, die sich ja auch noch stellt, ist, wer wird denn Single-Mix-Staffel oder Mix-Staffel laufen?
1: Mhm,
0: ja. Wenn ich jetzt an Norwegen denke, puh, ja, da würde ich vielleicht eine Mato als sogar in der Single Mix-Staffel laufen lassen. Dieses kurze, hektische Rennen auch. Ähm, aber dann ist die Frage mit wem? Wettle Schaustar, Christiansen oder Johannes Dinges Bö oder stjölerholm lagreit vielleicht auch. Mhm. Also alle sicher ziemlich gut für das Format.
1: Ja, ich könnte mir tatsächlich auch Wettle da wieder vorstellen.
0: Ja, ich denke nämlich auch, die Männer werden startlaufen, laufen, heißt die Frauen müssen länger laufen, müssen ja dann die Distanz der Männer übernehmen. Ja. Dann denke ich auch, dass vielleicht die Halmner-Greit die mix startet. Ja, zusammen mit Johannes. Ja, wie richtig sagen, für Team Deutschland, da muss man ja erstmal gucken, wer wird denn überhaupt dabei sein? Ja, weiß man Stand heute noch nicht. Ich denke, die größte Frage ist, sind alle gesund und ist Philipp Horn wieder mit dabei? Kriegt er nochmal eine Chance oder war Le Gorbonant jetzt schon die einzige Chance für ihn? Mhm. Wäre hart, wenn er wieder nur diese eine Chance hatte, wo er auch dann krank geworden ist, wo er eine hohe Startnummer hatte bei unfairen Positionen.
1: Ja, ich denke gerade auch dann wieder an die Ergebnisse aus dem Sommer. Ah, den, den
0: müsste man eigentlich nochmal
1: laufen lassen.
0: Ja, ich finde auch, der muss da mitlaufen. Aber es ist eben schwierig, wenn die anderen abliefern und, und man selbst dann hier und da ein paar Probleme vorweist, dann mhm. kann man das als Trainer vielleicht auch einfach nicht so rechtfertigen. Lukas Fratscher ist ja auch gut unterwegs im IBU Cup. Der will auch eine Chance bekommen. Ja. Ist auch ein Oberhofer, will auch in Oberhof starten, wie natürlich alle anderen. Also das ist bei den Männern richtig, richtig eng. Aber auch bei den Damen, gehe ich eigentlich davon aus, dass wir die Rückkehr von Vanessa hinsehen werden? Ja, die hat
1: sich auch im EBU Cup gut gezeigt.
0: War auch damals auf der Pokal Juka bei den Weltmeisterschaften gut unterwegs und Janina Hettich Walz, die ja jetzt die Chance in Annecy hatte, hat sie nicht wirklich nutzen können, also deshalb denke ich schon Vanessa, die werden wir jetzt sehen auf der mhm. Pokal Juka. Da mache ich mal einen Call hier an der Stelle, Leute. Okay, aber das ist ja schon wieder fast den Spruchwert, alle Jahre wieder. ne? Also es ist
1: immer dasselbe Spiel. Der deutsche Kader, noch nicht bekannt. Die Norweger, die haben es ja schon vor Weihnachten bekannt gegeben, wer dann eben wieder starten wird oder wer mit im Team fürs neue Jahr bereitsteht. Ja. Aber hier in Deutschland hält man sich noch zurück.
0: Ja, ja, ja.
1: Klassiker, kann man sagen.
0: Ja, also da wird weiter ein Geheimnis draus gemacht und wo ich gerade auch Vanessa Hinz angesprochen habe und IBU Cup, der startet ja auch wieder am 5. Januar, also auch am Donnerstag.
1: Ja, der zieht nämlich nach Bresno Oserblie und da gibt es einen Supersprint, einen Sprint und auch die Mixstaffeln.
0: Ja, der Freitag hier ist allerdings wieder frei. Also die haben einen Tag Pause und dann geht Samstag, Sonntag mit Sprint- und Mixstaffeln beziehungsweise single mixstaffel weiter. Kann man eben auch wieder im Stream der IBU sehen, wenn man das will. Und ich sehe auch gerade, dass der nächste IBU Cup anscheinend noch nicht feststeht, wo der stattfinden soll. Stimmt, der muss noch bekannt gegeben werden. Vom 12. bis 15. Januar, eine Woche später. Mm. To be announced steht da von der IBU. Also vielleicht gibt es da wieder Schneeprobleme. ja. No pressure, aber es wird Zeit. <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch einfach nochmal eine Woche dranhängen, wenn man schon da ist in Bresno. Möglich. Ja, gerade aus Klimasicht vielleicht dann auch sinnvoll. Ja, und damit ist man doch für die nächste Woche wieder bestens vorbereitet. Ihr wisst, was abgeht. Wer sind die Favoriten? Es bleibt spannend. Viele Fragen, die offen sind, die geklärt werden müssen. Wo wir dann in der Folgewoche am Montag wieder drauf blicken werden. Was machen Stühle im Lagerheit und Johannes Dingesbö? Was macht Martha als Beweiseland und wie kommt Julia Simon auf der Porkel-Yuka zurecht? Ein Ort, der hier in der Vergangenheit nicht so wirklich lag. Mhm. Und wo wir eben noch bei unserem Jahresrückblick 2022 waren. Was war denn euer Highlight des Jahres 2022? Schreibt es gerne unter das Folgenbild bei Instagram. Alle Hinweise zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit bleiben wir nur noch zu sagen, abonniert uns doch bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört und bewertet uns da. Am besten mit fünf Sternen das geht jetzt auch bei Spotify, Hendrik.
1: Genau, da ist so ein kleiner Stern bei uns. Da klickt ihr mal drauf und vergebt dann davon fünf und dann sagen wir, wie immer, vielen Dank dafür.
0: Genau, und teilt das überall mit all euren Biathlon-Freunden, Freundinnen, whatever ihr da so im Umfeld habt. Montag sind wir wieder zurück. Bis dahin eine gute Woche. Freut euch auf die Biathlon-Rennen. Es geht endlich wieder los. Die ersten Rennen 2023. Macht's gut. Jo, Bis nächste Woche. Ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche.